2: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias y mucho más. Despierta América. Muy buenos días, es lunes 30 de octubre, hoy en Despierta América. De costa a costa la violencia con armas en paña, celebraciones anticipadas de Halloween y cobra más de una decena de vidas en al menos 12 tiroteos. Entérate dónde y qué recomiendan sobre la seguridad en las fiestas.
3: Y ya son al menos 48 los muertos en México luego del paso del devastador huracán Otis. Autoridades refuerzan la búsqueda de decenas de desaparecidos mientras aumenta el caos entre la población ante la falta de ayuda. Se
0: llevaron varias camionetas
3: bien cargadotas.
2: Cientos de personas gritan consignas antijudías en un aeropuerto de rusia y buscan a pasajeros provenientes de israel justo mientras el gobierno israelí anuncia una segunda etapa en su ofensiva contra gaza tenemos reacciones
3: el mundo pierde a un amigo muere matthew perry protagonista de la serie friends lo encontraron ahogado en un jacuzzi tenemos las reacciones de su familia amigos y lo que encontraron en su casa
2: no, desafortunadamente no para y quiero que sepan que aumenta la preocupación por las celebraciones de Halloween, luego que esta violencia empañara numerosos festejos anticipados a lo largo y ancho del país. Las balas cobran más de una decena de vidas y dejan múltiples heridos en al menos 12 tiroteos masivos. En vivo, Eliangélica González nos dice dónde y cómo debes protegerte en caso de que ocurran incidentes violentos durante las fiestas y especialmente mañana cuando salimos a recoger dulces, Eli.
4: Así es, bueno, comienzo diciéndote que todos los eventos tienen un factor común. Ocurrieron al final de las fiestas de disfraces y la mayoría tienen a jóvenes como protagonistas. Les cuento todos los detalles. El miedo real se apodera de las celebraciones tempranas de Halloween. Al menos dos personas murieron y más de una docena resultó herida en medio de un tiroteo en Tampa. La situación comenzó a caldearse cuando dos grupos se enfrentaron. Poco después llegaron los disparos. Varias víctimas esperaban tiradas en el suelo por ayuda mientras la policía los socorría. Tips, Gracias a esas pistas pudimos acusar a Tyree Stephen Phillips de 22 años de asesinato en segundo grado con arma de fuego, informó la policía de Tampa. En Indianápolis hubo una verdadera noche de terror. Diez personas terminaron con impactos de bala y una mujer murió durante una fiesta de disfraces. Desafortunadamente, alguien se encargó de infligir lesiones y dolor a los miembros de nuestra comunidad. Esto no es aceptable, dice la vocera de la policía local. Mientras tanto, 15 personas serán heridas en otra fiesta de Halloween, pero a casi 200 millas de distancia, en Chicago. Dos de ellos están graves. En el sur del país, la escena de horror se repetía en una fiesta de Halloween en Texas. La comunidad de Texarkana vivió de cerca el miedo tras una pelea a puños que terminó en balazos. Tres personas murieron y otras tres fueron heridas. El sospechoso fue identificado como un hombre de 20 años. Entre el viernes y el domingo, al menos 11 personas fueron asesinadas y 76 heridas en 12 tiroteos masivos. La mayoría ocurrió a primeras horas de la madrugada al terminar las fiestas por Halloween. Amigos, y lo increíble es que Halloween todavía no llega. Por eso las autoridades alertan sobre cómo reaccionar en caso de un tiroteo masivo. Lo primero es correr en dirección opuesta al sonido de las balas. En el caso de no poder correr, debes quedar fuera del radar del tirador y ocultarte en un lugar que impida que te conviertas en un blanco fácil. Por último, si no puedes correr, no te puedes ocultar el recurso extremo. Lo último es luchar por tu vida contra el agresor con toda tu fuerza. Lánzale objetos, muévete constantemente. Constantemente golpeas si puedes para perturbarlo. Y si andas en grupo, el ataque debe ser entre todos para doblegarlo. Espero, por supuesto, que esto no tengan que utilizarlo nunca, pero es importante saberlo.
2: Ojalá que así sea. Pero gracias, Eli, por las recomendaciones de expertos y por este informe en vivo. A
5: bueno, y esta mañana aumenta la cifra de fallecidos por el paso del huracán Otis por México, mientras autoridades intensifican la búsqueda de decenas de desaparecidos. Tras varios días de este golpe devastador de la tormenta, la falta de alimentos y servicios básicos tiene la población frustrada, desesperada. Alejandro Madrigal tiene el último en vivo desde Acapulco. Alejandro, buenos días. Sabíamos que iba a haber, lamentablemente, mucho más fallecidos. Sabíamos que, lamentablemente, iba a haber mucho más desaparecidos. ¿Cómo va esa búsqueda de desaparecidos? Buenos días.
6: Gracias, Alan. Muy buenos días, Sacha. Así es, miren... Eh... Por ejemplo, estuvimos en la Marina, Marina de Acapulco, cerca de Caleta, una de las playas más visitadas en este destino turístico. Ahí todos los yates, los barcos que se encontraban o que era la vista de este puerto, bueno, pues están prácticamente destruidos sobre el malecón, sobre la playa, sobre los predios, sobre las casas. Impresionante la situación que se vive. Y ahí muchas personas acudieron a cuidar los yates de sus jefes, de sus patrones, y ahí es donde se reportan muchísimos desaparecidos. La gente de esos lugares los están buscando con todo, Alan Sasha. Lo que, lo, que, lo que está sucediendo ahí es que entre los escombros están intentando buscar qué es lo que hay, porque hay por lo menos 36 personas desaparecidas en ese sitio. Las eh, Están subiendo eh, por aquí, circulan personas preguntando por sus hijos. Lo peor es de que no hay un censo de con quién se, ten, se tendrían que eh, acercar para apuntar el nombre o que les dieran más información sobre estas personas desaparecidas pero el colapso no nada más es en, en la marina, en esta costera Miguel Alemán, hacen falta muchísimas manos, el hospital del liste público aquí en este puerto de Acapulco en la ciudad dorada, bueno pues también está colapsado y esto es lo que nos dice la doctora
0: tenemos devastado el hospital, no tenemos nada, se perdió todo completamente. Solamente estamos dando atención a urgencias, a emergencias. Los pacientes los estamos trasladando a tercer nivel, a Chilpancingo.
6: Hasta el momento se han entregado más de 20 mil despensas, pero imagínense la cantidad de damnificados, es un millón de personas, tienen que sacar agua de los ríos, se están lavando en estos ríos, no hay drenaje, ellos aseguran que el agua en estos momentos es limpia, están sacando el agua de las coladeras, imaginen ustedes la situación que se está presentando, la Guardia Nacional está controlando los saqueos, pero la orden es no confrontación e inviten a la gente a salir de ahí para evitar estos saqueos, Alan Sacha, así las cosas desde Acapulco en este sexto día.
5: Y tienen que llegar los recursos que no están llegando. Gracias, gracias Alejandro Madrigala por tu reporte en vivo desde Acapulco, allá en México.
7: Amanece cerrado el principal aeropuerto de Dagestán en Rusia, donde cientos de personas gritan consignas antijudías y rodean un avión en busca de pasajeros provenientes de Israel. El incidente deja una veintena de heridos, incluyendo policías y civiles, en esa región de mayoría musulmana. Esto mientras el gobierno israelí refuerza los ataques aéreos y anuncia una segunda etapa en su ofensiva contra Gaza, donde ya confirman más de 8.000 palestinos fallecidos. Y Naciones Unidas advierte sobre un agravamiento de la crisis humanitaria. Yeah.
2: En las últimas horas revelan nuevos y preocupantes detalles sobre el autor de la masacre de Lewiston, donde familiares y miembros de la comunidad realizan vigilias en tributo a las víctimas. Hoy sabemos que la policía fue a casa del pistolero en Maine semanas antes de la matanza debido a preocupaciones de que podría cometer un tiroteo masivo. Sin embargo, el atacante continuó teniendo acceso a las armas a pesar de una ley de ese estado que permite confiscarlas a quienes representen una amenaza. Además, se supo que en agosto intentó Comprar un silenciador.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
7: Mire las mejores. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
5: Y en noticia de última hora, el presidente Joe Biden promulga esta mañana una orden ejecutiva que busca establecer nombras, normas amplias y más seguras sobre la inteligencia artificial. La ley pretende que los modelos desarrollados de esa tecnología sean evaluados antes de que puedan ser empleados por trabajadores federales. La nueva ley busca además reforzar el desarrollo médico y otros fines sociales.
7: Bueno, señores, vámonos con esto que a todos nos arrugó el corazón, ah, porque sí. este fin de semana murió sorpresivamente el actor Matthew Perry, estrella del programa Friends. La policía confirmó que el actor fue encontrado muerto el sábado en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, California, después de haber jugado pues, alrededor de dos horas pekobol cerca de, de su casa. Él tenía 54 años de edad.
3: Así es, oye, miren, los primeros reportes indican que no, atención, no se encontraron drogas ilegales, pero sí encontraron numerosos medicamentos prescritos, como por ejemplo antidepresivos, ansiolíticos y un medicamento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
8: Wow.
9: Los padres del actor llegaron a su casa horas después de su muerte y a través de un comunicado expresaron su dolor con estas palabras. Matthew trajo tanta alegría al mundo como actor y como amigo.
0: También algo sumamente impactante fue la última publicación que Matthew Perry hizo en su cuenta de Instagram. La hizo desde ese mismo jacuzzi, justamente una semana antes de morir.
7: Bueno, han sido muchos los famosos que han reaccionado a su muerte, como Gwyneth Paltrow, Adele, el ministro de Canadá, Justin Trudeau. Eh, muchos, muchos. Mucho. Sí. Y
3: obviamente todos los, los fanáticos. Uno de los primeros fue la página oficial de Warner Brothers y la página de la serie Friends en Instagram, quienes dijeron sentirse devastados y cito, entre comillas, fue un verdadero regalo para todos. Todos nosotros, nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fanáticos.
9: Y hasta el momento, bueno, ninguno de los cinco protagonistas de Friends, como Jennifer Aniston, David Schwimmer, Kearney eh, Cox, se han pronunciado sobre su fallecimiento. Deben estar devastados, sin duda alguna.
0: Por supuesto, y fanáticos de la serie Friends homenajearon al actor con flores en las afueras del icónico edificio donde vivían los protagonistas en el barrio de West Village, en Nueva York.
6: Es que
3: esos que actores y país. esas series, esos personajes que durante tantos uh -huh. años entraron a nuestra casa, que se quedaron como parte de, claro. es lo que nos dicen a nosotros a en la friends. calle, nos dicen que uno los ve hace tanto tiempo que son como los parte amigos de, familia, de uno, claro. que los conocemos de, los de siempre familia. y sabes exacto. que en
7: el caso de él muy triste también porque acababa él de, de sacar un libro que hablaba precisamente de sus de, exacto, de sus momentos tan felices haciendo esta serie, pero también de, de la depresión que padeció, así no así. Eh, así que mucha fuerza para su familia, ver a sus papás me parte el alma, perder un hijo tan joven, tan querido, mucha fuerza para su más familia. adelante Padre, de te hecho tenemos
3: más detalles tenemos su última entrevista, tenemos de verdad que mucho material que habla precisamente de él y así lo vamos a recordar.
5: Este fin de semana se unieron varios artistas en México en el Festival de 12 a 12 para invitar a todo el país a que apoyen en la ayuda de los damnificados por el huracán Otis.
7: Con la meta de 30 toneladas de víveres en apoyo a la población de Guerrero, esto nos preparó Lupita Andrade. Hoy
6: estamos
7: iniciando un maratón de 12 horas.
0: Artistas como Eugenia León, Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Regina Orozco, entre otros, unieron sus voces para llamar al pueblo de México y donar víveres para los damnificados por el huracán Otis. Y la respuesta de los mexicanos no se hizo esperar. Yo creo que como mexicanos que amamos el puerto de Acapulco, a los acapulqueños que es gente hermosa, cuando hemos ido de vacaciones se tratan súper bien, yo no lo puedo creer. Estoy en shock. Hoy yo traje... Eh, frijoles, papel de baño, pañales, atún. Patricio no tiene dinero con qué comprar alimentos, pero su voluntad por ayudar conmueve a todos, porque llevó lo que pudo para ayudar en esta emergencia para México. Veo que usted trae aquí herramientas.
1: Sí,
5: mira, cinco piezas, herramientas pesan mucho, sobre todo para mi edad, pero... Son muy útiles, se requiere de martillos, de cinceles a mano para sacar, para rescatar algo
0: Este evento fue organizado por artistas y cantantes locales Para que se uniera todo el pueblo de México Y así ayudar a los afectados del huracán Otis El actor Damián Alcázar se la pasó bailando horas Con quienes aportaron dinero Y así comprar despensas que lleguen a quienes perdieron todo
1: Y venimos a bailar Entonces yo ficho, me pongo a bailar y tengo una fila de señoras y de no tan señoras que quieren bailar conmigo y a veces hasta muchachos y digo, sí, como nos ha encantado.
0: Xochil asegura que Acapulco le ha dado tantos momentos de felicidad a las familias mexicanas y de otros lugares del planeta que es momento de apoyarlos para verlo renacer. Invitarlos a que sigan donando este, porque bueno, esto apenas empieza todavía no sabemos pues la magnitud de este pues de esta catástrofe que, pues, que pasó este el estado de Guerrero en Ciudad de México, Guadalupe Andrade despierta América
5: hay que seguir ayudando es hay que seguir que hay colaborando, que nuestra de gente de... en Acapulco lo necesita
0: a esta hora
2: la policía de Pensilvania investiga un ataque armado en el que pierde la vida un hombre de 65 años que estaba en el estacionamiento de una mezquita, según testigos en el interior del centro islámico había 150 personas, en su mayoría hombres, reunidos para la última oración del domingo te cuento que hoy arranca un nuevo juicio contra el expresidente Trump en Colorado. Esta vez se trata de una demanda que busca bloquear su inclusión en la boleta presidencial de 2024, alegando una prohibición constitucional. No es el único obstáculo que agrava la situación legal del exmandatario contra quien acaban de ratificar una de las dos órdenes mordaza que pesan sobre él. Edwin Pitti está en vivo desde Washington DC para contarnos los detalles. Edwin, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días para ti. Feliz inicio de semana. El equipo legal de Trump ha tratado por semanas de desestimar el caso que el exmandatario enfrenta aquí en Washington, D.C., argumentando que él es un precandidato presidencial de los Estados Unidos. Sin embargo, la jueza federal Tania Shotgun, aquí en D.C. dice que eso para ella no es prioridad. Veamos el informe. Se sigue complicando la situación legal de Trump. Esta vez, la jueza federal Tania shotkin quien preside el caso que enfrenta el exmandatario por interferencia electoral aquí en Washington, restableció la orden mordaza que le puso a principios de mes. A pesar de que los abogados de Trump apelaron la decisión inicial, la jueza les negó la solicitud de pausar la orden de mordaza mientras se resuelve la apelación. Cabe recalcar que la orden que restringe lo que Trump puede decir sobre los testigos y los fiscales en el caso fue solicitada por la oficina del fiscal especial Jack Smith, porque dicen que Trump ha hecho publicaciones en redes sociales intimidando a potenciales testigos. Donald Trump is not going to be able to beat Joe Biden from a courtroom en Washington, D.C., está luchando su en el 6 de Son dos órdenes Mordaza que enfrenta el exmandatario en casos separados, el de interferencia electoral en Washington y en el juicio por fraude civil de Nueva York. Trump ha argumentado que las órdenes de Mordaza violan su derecho a la libertad de expresión e incluso ha sido multado hasta por 10 mil dólares por violar dicha orden en Nueva York. Pero los casos no terminan. Hoy, Lunes, inicia en Colorado un juicio contra Trump. La demanda busca bloquearlo de poder participar en las próximas elecciones presidenciales, argumentando una prohibición insurreccional en la decimocuarta enmienda de la Constitución. Dicha enmienda dice que los funcionarios que hayan prestado juramento para defender la Constitución quedarán descalificados para futuros cargos públicos si participan en una insurrección o dan ayuda o consuelo a los insurrectos. Sacha, cabe recalcar que tan solo la semana pasada el juez en Colorado rechazó el quinto intento de Trump y su equipo legal de desestimar la demanda que es solo una de las tantas que enfrenta el exmandatario. Vuelvo contigo Sacha.
2: Te agradecemos, Edwin Pit por brindarnos esos detalles en vivo desde Washington DC.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
7: ¡Y de las mejores! Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
2: Y te cuento que en horas de la noche el liderazgo del Sindicato de Trabajadores de Autos llega a un acuerdo tentativo con Ford que sería sometido a votación de ser ratificado el convenio Sería histórico e incluiría un aumento del 25% salarial, así como un bono anual de 5 mil dólares. Entre tanto, el grupo todavía no logra un acuerdo con General Motors, por lo que ahora 4 mil trabajadores de la automotriz en Tennessee se unen a esta huelga del Sindicato de Empleados y anuncian que extienden el paro contra la compañía. Y te cuento ahora lo siguiente. Esta mañana sigue en marcha el plan del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de abrir un enorme campamento para albergar a 2.000 inmigrantes en Brooklyn. Ocurre justo cuando la ciudad sigue redoblando esfuerzos para transportar a migrantes fuera de la Gran Manzana porque los albergues están al límite de su capacidad. Violeta Bastardo tiene lo último de esta crisis
8: migratoria en Nueva York. Violeta, buenos días. Muy buenos días. La desesperación ha llevado a la municipalidad a valerse de cualquier tipo de solución para aliviar la crisis migratoria. Están regalando boletos por aire o tierra a todos los inmigrantes que así lo deseen y deseen abandonar la ciudad de Nueva York voluntariamente. Han habilitado una oficina en Manhattan para tal fin. Ahora bien, nos encontramos en Brooklyn. Actualmente eso es un parque federal, pero anterior era una base naval, la municipalidad está planeando abrir un refugio para dos mil migrantes, los que han llegado en los últimos meses a la ciudad. Ahora, la controversia radica, y es que el departamento de bomberos ha dado a conocer un informe que dice que no es apto para habitar, ya que no cumple con las normas de seguridad en caso de un incendio. Para que tengan una idea, la pompa más cercana está a media milla, esto ha levantado pasiones y ha levantado controversia entre políticos del de área y también líderes comunitarios, pero pese a eso el alcalde Eric Adams dice que el refugio va viento en popa y que abrirá sus puertas en los próximos días. Desde Nueva York Violeta Bastardo, ahora regreso allá con ustedes al estudio. Gracias Violeta por este informe.
2: Y esto tienen que, pues, prestar mucha atención porque nos concierne a todos los que vamos a sacar a nuestros niños a pedir dulces en la noche de brujas. Porque hay que tener cuidado con el fentanilo arcoiris. Esa advertencia que hacen autoridades para que revisemos bien los caramelos que regalan a nuestros niños en Halloween. Es que algunos podrían contener esa mortal sustancia. Como de costumbre, Despierta América te ayuda. Y Angélica González está en vivo para decirnos cómo identificarlo y qué otros peligros acechan a nuestros niños. Eli,
4: adelante. Así es, querida Sacha, aquí estamos para ayudar. Bueno, el fentanilo es el protagonista de lo que ya califican como una epidemia de opioides y por eso en las últimas horas las redes sociales y otras plataformas están inundadas de advertencias para evitar que nuestros hijos sean víctimas fáciles de esta droga mortal. ¿Cómo? Bueno, en una actividad que es sumamente común en estos tiempos. Por supuesto, hablo de pedir dulce o truco durante las celebraciones de Halloween. La preocupación es legítima por el parecido del llamado fentanilo arcoíris con algunos caramelos populares. No no es un secreto que los traficantes hacen pasar por dulces estas peligrosas pastillas para diseminarlas en el país. Hablamos con un experto sobre lo que podría pasarle a tu hijo si consume estas drogas. Escuchamos.
3: Como padres de familia es importante saber que al momento que el fentanilo que es no pierde entra en nuestro cuerpo, puede directamente hacerse como si tuviera práctica un borrachito. Vamos a ver problemas como hablan, como caminan y también muy importante cómo respiran. En una sobredosis prácticamente la mente y los pulmones se apagan y en ese momento tenemos que marcar 911.
4: Bueno, realmente según especialistas la probabilidad de que esto pase es mínima durante Halloween. El mayor riesgo es para los niños que viven con personas que trafican con esta droga. Pero igual como padre tienes que estar alerta. Lo importante es que le enseñes a tu niño cómo luce esta droga y hablarle de los peligros si la consume. Una experta también nos cuenta.
0: Una de las cosas más importantes, antes de dejar que los niños consuman las golosinas o los dulces, siempre deben revisarlos completamente, descartar cualquier golosina que esté abierta y no esté bien sellado el paquete, o las golosinas que están hechas en casa. No dejar que los niños consuman estas golosinas y tener muchísimo cuidado.
4: Bueno, allí lo escuchaste de la voz de una experta. Aunque sea poco probable, los que saben recomiendan tener en casa bajo llave naloxona, un medicamento nasal para quienes estén intoxicados con algún opioide. También mantener lejos de los niños algún tipo de productos con cannabis que ellos puedan confundir. Ten en cuenta que los riesgos más comunes para los niños en noche de Halloween son los arrollamientos, por lo que se recomiendan disfraces luminosos o con luces incorporadas y también intoxicaciones con productos que son parte de su disfraz sobre todo los niños pequeños que siempre son muy orales y se llevan todo a la boca. Espero que esto les haya servido. Disfruten de su noche de Halloween y que no sea de brujas exactamente, uh -huh. literalmente. Sachi.
2: Todas las recomendaciones anotadas, querida Eli, gracias por compartirlas aquí en vivo. Regular la inteligencia artificial en el país. Esa es la meta de una orden ejecutiva que hoy emite el presidente Biden. Se trata del último esfuerzo del gobierno para mantener la seguridad de todos y abordar las amenazas que representaría esta tecnología a nivel nacional. Edwin Pitti está en vivo desde Washington DC con los detalles. Edwin, muy buenos días.
9: Muy buenos días para ti, Sacha. La Casa Blanca dice que ha pasado los últimos meses reunidos con expertos, diferentes ejecutivos y líderes mundiales para construir lo que han llamado una poderosa orden ejecutiva para regular el tema de la inteligencia artificial aquí en los Estados Unidos. El primer punto sería exigirle a las compañías que desarrollan este tipo de plataformas que compartan con el gobierno federal todos los resultados de las pruebas de seguridad antes de que ellos puedan salir al mercado. También buscan mejorar el sistema migratorio para que los mejores expertos a nivel global que quieran trabajar y desarrollar la inteligencia artificial, aquí en los Estados Unidos lo puedan hacer. Además, H incluiría la prevención para no desarrollar material biológico que pueda convertirse en un grave peligro, por supuesto, utilizando la inteligencia artificial y además de establecer guías a través del Departamento de Comercio para utilizar las marcas de agua y de esta forma la gente pueda saber cuando algo ha sido creado con inteligencia artificial y de esta manera evitar el fraude. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al estudio Sasha.
2: Gracias Edwin por estos detalles en vivo. Despierta América no se detiene tenemos muchísimo más Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos